0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Catherine Dorion de Québec solidaire ne s'est pas jointe au groupe d'opposants à la vente à des intérêts privés de la Maison Chevalier, éminemment patrimoniale cœur de la place royale. Ce geste surprenant, cette volonté d'avoir une position nuancée de la part de la députée a suscité chez ses adversaires toutes sortes de théories que nous soumettons à Mme Dorion et à laquelle elle répond. On aborde aussi avec elle l'oubli du troisième lien dans le discours d'ouverture de mardi et on parle un peu de la campagne à la mairie de Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Mais bonjour Rémi Nadeau. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, commençons avec ce vaste chantier là, qui a été ouvert sur les services de garde. Oui,
1: donc le plan est dévoilé. Alors 37 000 places qu'on veut construire, livrer en trois ans et demi je, je sais que euh, les fonctionnaires du ministère de la Famille avaient, euh, à la demande de M. Legault, préparé un plan et qu'on voulait faire un plan sur cinq ans. M. Oui. Legault tapait <rire> euh, sur la table en disant hey, « vous allez me ramener ça à trois ans ». Finalement, je comprends qu'il y a eu quand même une petite négociation parce que c'est trois ans et demi. Alors, au printemps 2025, ce serait livré. Et pour y arriver, là, il y a toutes sortes de mesures. Euh, Monsieur Lacombe, le ministre de la Famille, avait déjà, euh, fait cet état, là, de, des tapes bureaucratiques qui étaient levées pour construire plus rapidement. On aura besoin de trouver 17 000 éducatrices. Écoute, c'est énorme.
0: Je te corrige. Euh, pour... 17 800 <rire> Oui. <rire> bon, C'est terrible! Alors, ça, ça, Mais là, je difficile. me posais la question ce midi avec euh, Benoît Dutrizac, est-ce qu'il va y avoir une conscription? Alors qu'on oblige oui. certaines femmes et certains hommes à, à être euh, éducateurs éducatrices en garderie?
1: Ouais, ben, écoute, on mise sur la hausse de, des salaires qui commence. Là, il y a déjà un 12, 17 qui a été annoncé immédiatement, mais la négociation poursuit. Il y aura une offre bonifiée. On mise aussi sur une formation en alternance, là où les, euh, les les personnes intéressées seraient une semaine en formation, une semaine au travail. Mais est-ce qu'on va y arriver Écoute, ça c'est c'est ambitieux. L'autre chose aussi qui est importante. Euh, on va, le gouvernement va se donner les moyens. Euh, J'en avais parlé à un moment donné. Il va se donner les moyens de construire lui-même des CPE, parce que on a constaté dans certaines régions, par exemple en Outaouais, la, la région du ministre Lacombe, où il y avait des appels de propositions puis personne répond. Il n'y a, a pas de promoteurs intéressés. Alors le gouvernement veut lui-même construire des CPE, et ça, ça veut dire aussi donc. Au départ, commencer à, à gérer là, ces, ces éventuels CTE-là avant qu'éventuellement on puisse après ça les vendre ou les donner comme en contrat à, à gérer à quelqu'un. Alors, imagine ça, juste une petite parenthèse, ça me fait penser à ma récente chronique L'État gonfle comme une ballon. Je pense oui. qu'il pourrait faire un volume 2. Parce que tu te rends compte que le, la, la SQI qui construit des, des immeubles pour le gouvernement ou des infrastructures ne sont pas censés faire des petits projets. Là, on leur demande de plus en plus tu, de faire des, des nouvelles écoles, des maisons des aînés. Si on leur demande de faire des CPE, euh, je peux te garantir qu'ils vont avoir besoin de bras. là Eux aussi, ils vont... Euh ils vont devoir embaucher mmh. ou ce sera au ministère de la famille qu'on devrait embaucher?
0: En effet, on espère que ça va fonctionner parce que c'était une des clés là, pour redresser la démographie du Québec, les CPE, ça, puis les congés parentaux. Par ailleurs, Rémi, euh, il y a eu une période de questions aujourd'hui et c'est l'heure de notre analyse sportive de la période de questions. Commençons par la Dale Hunter du jour. Ceux qui ont des références comme toi et moi aux nordiques des années 80. On sait c'est qui, Dale Hunter. C'était un joueur, la petite peste, qui euh, passait son gant au visage des adversaires. Et j'ai l'impression qu'il y a une joueuse aujourd'hui qui a fait ça.
1: Oui, Dale Hunter savait se faire détester euh, <rire> avec sa combativité <rire> extrême. Alors, c'est le cas de Geneviève Guilbault aujourd'hui. Je pense que les libéraux n'ont euh, pas trouvé drôle le porte-parole en matière de sécurité publique, Marc Tanguy, qui posait des questions sur ce qui s'est produit euh, récemment lorsque le, notamment l'expert de Terbonne euh, s'est retrouvé euh, libre comme l'air après euh, que l'UPAC ait encore une fois euh, cafouillé euh, dans le, le procès à son endroit et, et d'autres co-accusés. Et Marc Tanguay, en fait, il est quand même allé très loin parce qu'il suggérait, dans le fond, au gouvernement de mettre à la porte le numéro 2 actuel de l'État Sylvain Bayarjon qui a été nommé euh, sous le gouvernement Caciste. Euh,
0: et la question était légitime donc, parce que ce qu'on dit de Sylvain Bayarjon, c'est qu'il a fait, commis un affront à la justice. C'est les juges qui, qui, qui le dénoncent en ces termes. Donc, la, la question se pose. Et si c'est oui. l'Assemblée nationale aux deux tiers qui nomme ces gens-là, bien, ce doit être aussi eux qui les, euh, euh, les congédient. Or, euh, la question était là. En tout cas, je, je trouvais que la question était légitime, mais ce fut euh, un boomerang. <rire> Oups. Oui, Ben écoute, on va.
1: Je pense qu'on va entendre oui. rapidement. Je te dirais que le, le problème, je trouve, c'est que Geneviève Guilbeault a fait comme si elle n'avait pas du tout à répondre précisément à cette question-là. Elle s'est mis à rappeler ce que le gouvernement de la CAQ a fait en arrivant, nommé au tiers le, le commissaire, etc. Euh, et après ça, elle a plutôt passé le gant dans le visage aux libéraux. On va l'écouter.
0: On a le pouvoir de le nommer. Lui, on a le pouvoir aussi de le destituer. Vous avez nommé le 18 mars 2020, le gouvernement du Québec procède aujourd'hui à la nomination de Sylvain Bayard-Jean. Et Monsieur le Président, s'il y a un parti qui a donné de l'ouvrage à l'UPAC au travers des années, c'est bien le Parti libéral. Fait j'invite, venant de la part en plus du député de La Fontaine, qui a été président du Parti libéral et qui succède... Monsieur le leader, s'il vous plaît, s'il vous plaît...
1: Madame Guilbault, même aussi, a, a dit euh, plus tard, euh, le Parti libéral entend nous parler d'intégrité. C'est un peu contre-nature. Écoute, elle est allée elle est allée très loin et ça a fait bondir euh, les libéraux. Euh, Monsieur euh, Paradis, le président, qui a été euh, pris un peu en sandwich là-dedans, a demandé qu'elle retire ses propos. Ça a été un peu long. Il y a eu une bataille entre les libéraux. Euh, Il faut dire aussi que, bon, Marc Tanguer euh, avait utilisé le terme euh, « là que, oui. que Mme Guilbault parce que c'était produit à l'UPAC, mais c'était un peu parce qu'elle ne répondait pas. Euh, alors, tout ça tournait donc un peu en froid en euh, Mais ceci, Ça a pense, été une dure de période euh, de
0: questions. Il y a eu deux, trois moments comme ceux-là où le président Paradis avait l'air vraiment dépassé.
1: Oui, c'est ça exactement. Et tu sais, je trouve que si la ministre de la Sécurité publique ne euh, veut pas euh, parler d'un élément qui s'est produit en cours qui, ou qui est un, un élément judiciaire, elle aurait très bien pu faire comme... Euh, les ministres de la Justice font et j'ai en, en tête Yvon Marcoux parce que c'était un cas vraiment spectaculaire de ministre <ride> de la Justice. C'est un peu radical mettais, ça, Rémi. Non, mais tu te rappelles, il mettait ses mains ensemble comme des drôle de façon en chambre avec le sourire aux lèvres et il vous savez, je peux pas commenter les choses <rire> qui se déroulent en cours. Alors, elle aurait très bien pu faire ça <rire> sans, sans distribuer des taloches euh, là où ça fait mal aux libéraux et, et provoquer cette foire d'empoigne. Alors, on a assisté encore un peu à... Un excès de je trouve, de la
0: part de Mme Dépôt. En même temps, au gouvernement, on nous répondra que la CAC était attaquée de toutes parts ce matin. Mais on peut dire que François Legault, tel un gardien de but, a bien arrêté les rondelles. Oui, et un peu contre-attaqué à la question de, de Joël Arsenault,
1: euh, qui soulevait encore la problématique de la hausse des tarifs euh, d'hydroélectricité, euh, puisque la CAC s'est engagée à réduire la fardeau fiscal des, des Québécois. Et donc, M. Arsenault le présentait comme euh, un, un élément contre-nature. M. Legault a rappelé qu'en campagne électorale, Jean-François Lisée prédisait que c'était impossible de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Et donc, M. Legault s'est un peu amusé avec ça en disant que le PQ il est dur à suivre. Euh, nous, on avait dit qu'on allait baisser les taxes scolaires, qu'on allait euh, ramener un tarif uniforme en garderie, euh, qu'on allait augmenter l'allocation pour enfants. Euh, diminuer le tarif de stationnement dans les hôpitaux. Bon, alors, bref, il a eu beau jeu de dire que tout ça a été fait en début de mandat par la CAQ. Euh, ça n'empêche pas que là, présentement, on assiste, effectivement, à une hausse tarif d'hydroélectricité, mais euh, M. Legault euh, s'est bien défendu quand même sur ce point-là, en démontrant qu'il avait remis beaucoup d'argent. D'ailleurs, il avait chiffré récemment 2,3 milliards d'argent qui avait retourné dans les poches des Québécois.
0: Le coup de cochon du jour, maintenant, Rémi, quel est-il
1: ben, euh, Laurent Richard euh, a posé des questions à Marguerite Blais.
0: – La députée sur, péquiste euh, de la Côte-Nord. – Oui.
1: – Qui est toujours enflammée. – à... Oui, toujours enflammée, effectivement, sur les soins à domicile. Et Marguerite Blais, euh, en, ré... en répondant, a dit « C'est facile de se lever et de chialer. <rire> » Et ça aussi, ça a provoqué, encore une fois, des remous euh, dans, les, euh, dans les banquettes au mmh. Salon Bleu. M. Paradis s'est levé, encore une fois, pour faire attention, etc., euh, pour éviter les motifs. Mais... Là aussi, je trouve que dans le fond, Madame Richard aurait très bien pu, parce qu'on on demande souvent aux partis d'opposition d'être constructif, de présenter des solutions, de présenter des idées. Le PQ l'a fait. Madame Richard, avec Paul Saint-Pierre Plamondon et le, le, le chef euh, ont rencontré euh, Patrick Delrose du Journal de Québec pour euh, donner euh, leur plan de match en vue justement de répondre au vieillissement de la population et c'est de tripler les heures en soins à domicile. Il voudrait augmenter à terme sur 5 ans le budget en soins à domicile à 2,7 milliards de plus euh, et donner des services à la carte et comme ça, donc, les gens euh, pourraient euh, vieillir à domicile même en, en légère perte d'autonomie sans être obligé d'être dans des CHSLD. Alors, c'est constructif, c'est une idée intéressante. Elle aurait pu l'amener à travers sa question, mais elle a Plutôt préféré, je dirais, euh, je dirais euh, euh, attaquer Marguerite Blais en disant qu'est-ce que vous avez fait depuis dix ans, puis là, l'affaire passer pour quelqu'un qui a, qui a dormi au gaz. Et, et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, donc, cette réplique euh, sainte lamp de Marguerite Blais. Alors, tout ça qui a peut-être un peu mal parti au départ, mais ça a amené. Euh, comme je disais, encore un Mais, peu, excès de Et là où Lorraine Richard,
0: euh, comment dire, soulignait quelque chose d'important, c'est que le gouvernement va encore faire une étude sur les soins à domicile. Puis, euh, comme l'a dit en caricaturant Lorraine Richard, il y en a eu des rapports sur le sujet 17 au moins en 20 ans. Et c'est vrai là, que, que des rapports sur les aînés, sur la manière de, de les garder euh, chez eux, ceux qui veulent rester chez eux, ceux qui peuvent, euh, il y en a eu énormément.
1: C'est clair. Moi, au discours inaugural, j'ai trouvé que sur ce point-là, on pelletait par en avant... En demandant à la commissaire à la de bien-être de produire des recommandations, euh, ça, j'ai trouvé que c'était un point faible du discours inaugural mm. et c'était bien aussi, effectivement, euh, que le PQ euh, l'exploite et, et en, en amenant sa proposition. Alors, euh, au moins, ben, c'est ça, ils, ils ont amené quelque chose là, qui euh, peut faire l'objet de discussion pour la suite. Mais c'était une, une période de questions assez orageuse qui ouais. ressemble des fois à celles on, auxquelles on assiste en fin de session pour Il ne
0: faut pas oublier qu'on est un jeudi. Souvent, les jeudis. Les députés sont prêts à partir à la maison puis ils ont envie d'en découdre avant d'aller se reposer à la fin de semaine. Merci beaucoup, Réminado. À demain.